0: von Podcast-Betreibern geführt. Doch in meinem Fall heute ist es ganz anders, denn meine Freundin Sonja Töpe hat mich interviewt für meinen Podcast und ich finde die Idee einfach so genial, weil sie mich zum Thema Tierkommunikation und was Tierkommunikation überhaupt ist,
1: befragt hat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Liebe Beate, seit wann machst du eigentlich die Tierkommunikation? Also ich bin 2003 zur
0: Tierkommunikation gekommen, also mache das jetzt schon gut 17 Jahre.
1: Wow, das ist ein wirklich langer Zeitraum.
0: Ja, das stimmt. Es ist echt schon eine ganze Ecke, eine ganze Weile. Und es ist auch so unglaublich viel in dieser Zeit passiert. Und ich bin auch so dankbar dafür, dass mein Weg mich genau dorthin geführt hat.
1: Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, Telekommunikation zu lernen? Also ich stelle mir das wirklich so ein bisschen spooky vor. Ich wüsste jetzt nicht, ähm, ob ich ich sag mal, irgendwie die Gedanken gehabt hätte oder den Wunsch gehabt hätte, ich möchte jetzt mit Tieren sprechen. Wie ist das bei dir gewesen? Gab es einen Auslöser? Ja, es gab tatsächlich einen Auslöser. Und es war auch nicht so, dass ich
0: in mir den Wunsch hatte, mit äh, Tieren zu sprechen, weil ich das eigentlich noch gar nicht kannte und auch nicht wusste, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber mein Rüde Fitschek, der war zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr krank. Der hatte einen Hirntumor und wie jeder liebende Tiermensch, habe auch ich mich gefragt, ob er Schmerzen hat, ob er noch leben möchte, ob das Leben überhaupt noch lebenswert ist. Und ich weiß, ich habe mich darüber mit einer Freundin in einem Café unterhalten und dann hat sie mir gesagt, dass es Menschen gibt, die mental mit Tieren sprechen können. Und das fand ich halt einfach so super spannend, dass ich mir gedacht habe, okay, das probiere ich auf alle Fälle mal aus und ich habe dann zu Hause sofort im Internet gesucht nach Menschen, die eben mit Tieren sprechen und war total erstaunt darüber, dass es doch einige gab, die das wirklich gemacht haben. Ja, und dann habe ich eine angeschrieben und die hat dann auch mit meinem Hund gesprochen. Und als ich das Protokoll gelesen habe und die Übereinstimmung und meinen Hund auch in den Worten erkannt habe, habe ich mir gedacht, wenn es so sowas Cooles gibt, dass man sein eigenes Tier verstehen kann, dann möchte ich das auch für meine Tiere lernen. Und so bin ich eben dann zur Tierkommunikation gekommen und diese Dame, die damals mit meinem Hund gesprochen hat, hatte ein paar Wochen später in meiner Gegend sogar ein Seminar, das sie anbot. Und ja, ich bin dann da halt einfach auch hin und habe gedacht, ich muss das auch ausprobieren. Ja, und so bin ich zur Tierkommunikation gekommen und... Sie hat mich auch nicht mehr losgelassen
1: seitdem. Boah, irgendwie voll cool. Da kriegt man so eine richtige Gänsehaut vom Zuhören. Ähm, aber also du, du hast jetzt keine übersinnlichen Fähigkeiten, weil ich frage mich jetzt echt gerade, kann das wirklich jeder oder braucht man da irgendwie so einen offenen Kanal für? Ähm, ja, wie, wie was sagst du dazu? Ja. <lacht> ähm. Es ist natürlich so, dass man sich, also
0: mir ist es so gegangen, als ich auf dieses Seminar gegangen bin, habe ich mir gedacht, oh, ich kriege da eine Anleitung und weiß ganz genau, so wie wenn ich eine Rechenaufgabe gestellt bekomme, dass eins und eins zwei ist, dass wenn ich dieses und jenes sozusagen fühle oder spüre oder wenn das und das passiert, dann bin ich mit meinem Tier verbunden. Und ähm, das war tatsächlich nicht so gewesen. Ähm, ich bin... Ohne irgendwelche Fähigkeiten. Ich habe auch nie vorher mit Tieren gesprochen. Also ich habe auch, ich habe das nicht als Kind schon gekannt, wie ja viele sagen, dass sie schon äh, ja von klein auf mit ihren Tieren sprechen konnten oder irgendwie Stimmen gehört haben. Also das war bei mir eigentlich überhaupt nicht so. Ich habe mich für Spiritualität interessiert schon vorher. Ich habe auch an Enge geglaubt. Aber die Vorstellung, dass man natürlich mental mit einem Tier in Kontakt treten kann, war da ganz, ganz, ganz weit weg. Und die Dame, die dieses Seminar gemacht hat, das waren einfach so bodenständige Übungen, die wir da praktiziert haben, dass das überhaupt nichts mit Übersinnlichkeit zu tun hat, sondern man aktiviert letztendlich den sechsten Sinn. Und der sechste Sinn ist die Intuition und den hat jeder Mensch. Und wir müssen halt nur lernen, auf diese Intuition und die damit verbundenen Kanäle, die geöffnet werden, einfach wahrzunehmen und das war irgendwie total einfach, weil wir mussten, also wir haben so ein Foto bekommen und dann durften wir eben mit den Teilnehmern, also hat man sich ein Foto ausgesucht von einem Teilnehmer und hat dann eben sein erstes Gespräch probiert, indem man die Fragen aufgeschrieben hat. Und das, was einen dann halt in den Sinn kam, das sollte man halt einfach niederschreiben. Und erstaunlicherweise waren das halt auch die Antworten. Und das ist halt sehr spannend, wenn man das zum ersten Mal macht.
1: Definitiv. Also ich finde das, äh, wow, cool. Ähm, aber das klingt alles jetzt so super easy, das kann doch nicht super einfach sein, also da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Schwierigkeiten oder ähm, den Kanal zu öffnen, also das klingt so, ich mache eine Tür auf, aber eine Tür aufmachen geht ja manchmal auch nicht gerade einfach, wenn ich nicht weiß in welche Richtung drehe ich den, den Schlüssel um oder wo finde ich das, den Schlüssel überhaupt, um diese Tür zu öffnen, wie, wie macht man das bei der Tierkommunikation? Mm. Die Schwierigkeit ist eigentlich unser Verstand, ja.
0: Es kommt sofort halt eine Stimme in dir, die vielleicht das anzweifelt, dass das tatsächlich möglich ist. Und das ist eigentlich die größte Schwierigkeit, die wir Menschen haben. Also wir zweifeln dieses Können an. Wir zweifeln die Antworten an, die wir übermittelt bekommen. Manche haben das Gefühl oder denken, dass sie im Kopf vielleicht zu laut sind, ja? dass sie nicht abschalten können, nicht zur Ruhe kommen können. Die haben das Gefühl, weil so viel in ihrem Kopf los ist und sie es nicht schaffen, den Knopf zu finden, wo mal absolute Stille ist, können sie auch keine Stimmen von den Tieren hören bzw. Antworten empfangen. Aber man muss gar nicht so sehr im Kopf total ruhig sein, weil die Antworten ja auch in Form von Gedanken kommen. Und wenn ich jetzt versuche, jeden Gedanken wegzudrücken, also nichts zu denken, dann habe ich natürlich auch Probleme, die Antworten zu erhalten. Ich glaube, wir stellen uns das tatsächlich viel zu kompliziert vor. Und das Einzige, was meine Erfahrung ist, was es braucht, ist, den Verstand ein bisschen auszutricksen die Hilfsmittel, die man dafür hat, einfach annehmen und dann loslegen. Und die Zweifel, die wir haben, ob das wirklich die Antworten der Tiere sind, ob die Antwort stimmt, an den Zweifeln kann man arbeiten. Und ähm, das Beste, was man hierfür tun kann, ist einfach stetiges Üben. Je mehr ich übe, umso weniger zweifle ich, weil ich einfach Feedbacks bekomme und feststelle, dass die Antworten passen. Cool. Und das ist halt einfach ein Prozess letztendlich, den wir gehen dürfen. Und natürlich wäre es auch gut, wenn man einfach auch mal vielleicht versucht, ein Stück weit in die Stille zu gehen, dass man halt auch mal mit sich selber in Kontakt kommt, vielleicht auch mal meditiert, aber du musst jetzt nicht ein... Meditationsguru sein, um mit Tieren sprechen zu können. Also auch wenn du mit Meditation überhaupt gar nichts anfangen kannst und wenn du das total bescheuert findest, hast du trotzdem die Möglichkeit, mit deinem Tier in Kontakt zu kommen. Ich glaube, wir stellen uns das manchmal viel komplizierter ja. vor, als es in Wirklichkeit ist.
1: Ich glaube auch. Also ich denke schon und ähm, du hast das total schön erklärt, wenn ich es jetzt selber für mich lernen möchte, ich meine es gibt ja da mit Sicherheit jetzt deutlich mehr Lehrer als vor 20 Jahren, ähm, wenn ich mal im Netz Netztierkommunikationsseminar eintippe, hast du da irgendeinen Tipp, wie finde ich denn meinen Lehrer, worauf sollte ich achten und kann ich das eigentlich auch über ein Buch lernen oder über einen Online-Kurs? Hm. Also letztendlich, glaube ich, muss jeder so für sich
0: entscheiden, was bin ich für ein Typ. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich ein Buch lese, und es ist ein Arbeitsbuch, dann arbeite ich das Buch auch durch und ich habe tatsächlich die Fähigkeit, das dann auch zu können. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Tierkommunikation auch so gewesen wäre, dass ich da die Sicherheit gehabt hätte. Ich selber habe ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Sprich mit deinen Tieren und da erkläre ich auch, Schritt für Schritt, was man tun muss, um erfolgreich mit seinem Tier in Kontakt zu treten. Und die Menschen schreiben mich da manchmal an und die einen sagen, boah, super, das hat toll geklappt und die anderen sagen, boah, das geht nicht, also ich kann das nicht. Wenn ich dann weiter nachfrage, ob sie auch wirklich einen Stift und einen Zettel in die Hand genommen haben, ob sie die Fragen aufgeschrieben haben, dann kommt schon das erste Nein. Also die meisten stellen die Fragen nur im Kopf. Und das ist halt für den Anfang oft unglaublich schwierig, sich da so zu konzentrieren und dem zu vertrauen, was ich dann als Antwort bekomme. Mit Schreiben tut man sich halt einfach wirklich leichter. Und wenn man das dann so macht, dann funktioniert's in der Regel auch es ist halt so, du bekommst halt nicht sofort ein Feedback von jemanden Und deswegen ist es halt, finde ich, schon einfacher, wenn man ein Seminar besucht. Und das kann man natürlich vor Ort machen. Das kann man auch online machen. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich total viele Angebote. Und naja, auf was soll man jetzt aufpassen? Letztendlich sollte mal die Sympathie stimmen. Also wenn ich mir den Menschen anschaue, dann muss da einfach irgendwas sein, was mich berührt. Also so würde ich das auswählen. Und für mich wäre auch wichtig, wie lange macht er das? Oder wo hat er das gelernt? Wobei, wenn ich überhaupt mich in der Szene nicht auskenne, dann sagen mir natürlich auch die Namen nichts. Von daher weiß ich dann auch nicht, ob der Lehrer jemand war, der das richtig ja. super gut kann oder halt nicht. Von daher ist es halt immer ein Stück weit schwierig. Aber es geht einfach, wie soll ich sagen, das Wichtigste ist einfach, dass man jemanden findet, dem man letztendlich vertraut und ich sage immer, für jeden gibt es den richtigen und ja, wenn man da einfach auch auf sein Gefühl, auf seine Intuition hört, auf ja vielleicht auch mit dem Menschen mal telefoniert oder so, ich glaube, dann wird man auch fündig werden und für sich seinen richtigen Lehrer finden. Ich finde es wichtig dass es Menschen sind, die tatsächlich auch nicht nur so einen Tageskurs besucht haben, sondern wirklich in die Materie eingetaucht sind, weil Tierkommunikation wirklich ein unglaublich komplexes Thema ist. Und je länger natürlich jemand einen Erfahrungswert hat, umso besser kann der natürlich auch meine Fragen vielleicht beantworten beziehungsweise auch mir auch mehr zur Seite stehen. Und wenn man dann noch einen Lehrer hat, der sein komplettes Wissen all seine Erfahrungen und alles, was der schon mitgemacht hat, an seine Schüler weitergibt, dann hat man natürlich den Jackpot gezogen.
1: Genau. Das ist so der Hauptgewinn,
0: ich wollte es gerade sagen. Super. Ja. Leider ist es ja nicht immer so, dass die Lehrer alles mitgeben, sondern vielleicht auch viel an Wissen noch zurückhalten. Ich finde es sehr, sehr schade, weil... Gerade an den Erfahrungswerten. Das ist ja wie, wenn ich jetzt eine Heilpraktiker Ausbildung mache und mein Lehrer erzählt mir von seinen Erfahrungen, die er mit Patienten gemacht hat zu einer bestimmten Erkrankung. Dann kann ich mir das erstens mal viel besser merken und sehe halt auch oft den Unterschied zu etwas. Und genauso ist es halt auch in diesem Bereich.
1: Ich danke dir, Beate, für dieses tolle Interview. Das war ähm, sehr spannend und ich glaube, da können die Zuhörer wirklich einiges von mitnehmen in Sachen Tierkommunikation. Und äh, ja, ich finde es total schön, dass es jeder wirklich lernen kann. Und äh, ja, danke für das Gespräch. Ich sage auch danke für deine Zeit
0: und für dieses tolle Interview. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest von dem Interview etwas mitnehmen. Solltest du dich für eines meiner Bücher interessieren oder vielleicht auch den Wunsch haben, selbst mit deinem Tier zu sprechen, dann hast du natürlich die Möglichkeit, in den Show Notes alle Infos, die für dich wichtig sind, nachzulesen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest Freude und Spaß und wir sehen uns bald wieder. In diesem Sinne, Servus Bussi und es ist total schön, dass es dich gibt. Und wenn Du möchtest, dann lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer. Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns
1: in der nächsten Folge wieder hören.